0: 今天的主题是我想要做了很久的一个主，花费了很大力气，终于找到了一个非常合适的来宾，可以跟我聊这个主题。我们先欢迎小英号，大家好，我是小英号。那我可以讲我们的关系是什么吗？当然可以啊，小英号就是我的阿姨，是亲的那一种哦。<笑>没错，对，不是叫路人阿姨的那种哦。第一次我的那个自助旅行的启蒙呢，就是跟着我阿姨一起到香港，就是我人生第一次自助旅行。因为在此之前就是父母跟团嘛，然后就会把我们小孩子带出去玩嘛。那第
1: 一次是去香港，你记不记得？你出国太多次，了，你根本就不记得了。我当然记得真的，我们去香港看歌剧魅影。That's right， 对，那个时候我才初中,、啊国中
0: ，对，国中。然后我心里就在想着说，哇，自助旅行原来是这样子的。原来就是自己去把事情做一做，然后没有别人帮我们弄。可是对我来说呢，非常的刺激。我觉得那是一种。真实世界的闯关游戏，对呀、啊，就觉得很棒。我就跟王姨说：“哎，可不可以告诉我接下来要做什么，然后让我去办？因为你知道，国中生其实是懂一些英文的，<笑>所以我就想要试试看我能不能达成这个目标
1: 。所以那个就是我人生第一次的自助旅行的体验。我记得耶，我们四个人就是你拿着护照去 check in 的哦，真的对，当然要从第一步开始做起啊。哈哈哈，我就记得那时候，反正一直说你要做什么，你就叫我做，因为我非常
0: 想要了解。对。所以你看，我在15岁，我就已经搞清楚说，哎，哦，原来自助旅行是这样的。那个时候真的是开了人生一扇窗，因为当时我身边的同学都只是乖乖念书的孩子而已。然后，这我就已经开始规划我人生中自
1: 助旅行的大梦了。对，说起来也应该要感谢你，那也是我第一次去看音乐剧哦，真的。对，那个时候台湾根本都没有啊，所以我们才要跑去香港看啊
0: 对。对，所以呢，我阿姨是对我来说呢，开启了我未来旅游这么多国家呢，最初最初呢重要的人。那所以这次我们就请到我阿姨来聊，是为什么呢？因为我今天要聊的是在日本怎么能错过立吞。<笑>关于立吞这件事情哦，非常妙。就是我身边其实也有那种都已经去日本，去到跟日本的观光局成为好几个县市的那种观光代表大使，类似这样子的朋友。可是呢，他们常常去的是居酒屋，他们不一定去立吞哦。所以我就在想说，到底是什么样的人去立吞？那为什么我去了这么多立吞，他们没有去呢？我觉得这次非常值得拿出来聊一集的，很特色的，而且跟团去日本的
1: 人很少人去立屯。对，其实我觉得会不会去最大的差别，就是在于你是跟团去，或者是你是自己去。通常跟团一定不会带你去立屯。对，前提就是你是自己去的才有可能。所以你的朋友，如果说他今天是被招待，或者是走那种比较那种路线舒服一点的路线，对，可能就不会。但是像我，我我去日本大概很多年前算就已经二十几次了啦，后来没有算。但是呢，我去日本只有一次是被招待去的，但是呢，其他都是自己去的。那么我自己最喜欢的事情就是去大街小巷去寻找那种日本庶民生活。对，所以我觉得如果你不会自己去大街小巷转的话，你可能就会错过这样子的事情。对，而且其实哦，你在网络上搜寻。
0: 很少人在介绍日本的立吞，就不管说布洛克的文章什么的，因为大部分人介绍的都是居酒屋，就是比较高档的、比较特色的，或者是鳗鱼饭之类的。<笑>对、嗯，大家都会介绍比较好一点的餐食，然后在台湾觉得、嗯、哇，都吃不到这个等级。立吞，我们就要来先介绍一下立吞到底在日本是一个什么样的存在呢？嗯，其实立吞我第一次就是听你讲、欸，哎，真的吗？对，就是有一次你从日本回来，你就跟我说，你去了一间很小很小的酒吧，嗯<笑>。简直比电话亭没有大多少，<笑>然后人进去以后就几个人站着、嗯，一个非常小的吧台，吧台内只容站个人，对，所以他他根本连跨一步的距离都没有，对，差不多是这样，挤在那个 L 型小吧台对，外面就挤了几个人，四五个人挤在这个放大版的电话亭在<笑>喝酒，这样子的力吞式的喝酒，那是我人生第一次听到，原来在
1: 日本有这样子的点。其实那次的经历很特别，我们就是在新宿那边转来。来转去，想说到底要找什么东西来吃？可是本来我们心里想要找的是，很像日剧里面，他们年轻人下班之后、嗯、会去吃拉面、煎饺那样子的店，嗯。结果呢，我们就在一个很像高架桥下的地方转来转去，就突然发现了很多小店连在一起。那我们就很好奇，跑去掀帘子看看人家是什么店。有些店他们就是很喧闹，你会觉得有点怕怕的，因为那是很多年以前。掀到这间帘子的时候呢，就发现它里面就是有几个人，那时候大概有三个人在里面。嗯，就是一个 L 型的吧台，里面就是一个老板娘就站在那边，她就在那边左转右转3 6 0度的转，一下拿这个酱料，一下拿这个配菜。然后里面的人就开始招手招我们进去，我们就用很蹩脚的英文跟他们讲，因为他们日本也很怕英文嘛、嗯对。那我那个时候也不会讲日文，然后我们就进去吃啊。他是一家卖关东煮的，哦，我们还不知道要怎么点，我们就用手指头那边指来指去，然后日本人就很兴奋的跟我们讲说这是什么菜，这是什么菜。很窄很窄的店，大家就挤在那边，然后喝酒。后来还还跟我们换钱还什么的。嗯，反正就是一个跟日本人近距离接触，很有特色。然后我们大家喝完以后出来都觉得很开心，觉得很特别、很特别的一个经验
0: 。我记得你那个时候还说，你那时候的日文的水平就是日剧的水平，<笑>就是看日剧学日文。对，没错。大概只会讲一些日剧里特别常出现的比较简单的词。对，就靠着这样，居然可以在那边跟人家聊天。对啊，乱聊一通，我还可以
1: 打电话嘞。其实我觉得去自助哦，<笑>你就是胆子大一点，脸皮厚一点，注意好安全，其实就可以了。要贴近当地生活，其实是很容易的，不一定要很会讲日文。我从我第一次去日本自助旅行，我就一句的日文都不会讲。我只会讲一句叫“いくら”，问他多少钱而已，我就去了。哦、oh, ，真的，对我跟你讲，我后来就是受了你的影响，我就是用这招。
0: <笑>所以你看，<笑>我去各种国家，根本就是非英语系的国家。嗯，我通常也只会学当地的语言的一个字，就是谢谢。嗯，因为你只要会讲谢谢，任何时候拿出来用，嗯，你就获得了帮助
1: 。这<笑>是一个密码，<笑>没错。
0: 所以我第一次听到你讲了那个立吞的事情，我就后来就对于这件事情特别有兴趣。我在这一次在准备之前，就认真的去研究“立吞”这个词到底是什么。我到最后还问到了在日本的朋友和日本人，嗯，跟大家讲“立吞”跟“立食”是两种不太一样概念。立、嗯、吞呢，比较是属于我去那边是要聊天、交朋友、放松、喝酒、吃宵夜这种。所以你刚刚那个是利吞。嗯，那利食呢，就是有一种啊，是可能在地铁站里面，然后你会觉得所有的人可能都是上班族，嗯啊、很忙，他们冲进来吃一碗
1: 吃饱的东西，然后没有人在那里交朋友聊天，嗯，快速我吃吃吃，吃完就走掉了，这个叫利食。利食的话，其实很多在车站那边有很多像这样子店，我自己的经验是，大部分都是拉面店
0: 哦，
1: 因为拉面是他们日本人很快速饮食的一个选项。那通常在车站的旁边，或是有时候就在地下街里面，嗯，都会有。我自己有一个很特别的历史历史经验。我那时候是去爬富士山，嗯，富士山下来之后呢，要转很多车才能回到东京。然后我们在那边当地又去富士五湖那边玩了两天，嗯，其中有一天呢，我们在等车的时候，我们就发现车站的月台上面就有一家小面店，嗯、在月台上，对。而且呢，那家店根本就是非常小，它基本上只有一个煮面的亭子，跟煮面亭子前面的一个差不多一尺宽的台子，就三十公分宽。对，老板娘煮完之后就直接端到你的面前，你就站在那边吃。嗯、然后那边大概总共只能站差不多三四个人吧。那真的很小诶、欸。那种就是说你在月台等车，可是车子可能三分钟以后才来，你大概可以花两分钟去吃一碗面的那种概念。<笑>那你还要很不怕烫，好不好？<笑>其实我发现日本的面那种拉面店通常就不是那么的烫，而且它也不会那么大碗啊、哦。对对对对对，对，它就是让你快速裹腹这样子，那就是标准的历史、哦，非常快速。我觉得应该两三分钟就可以吃完这碗面粥了。我知道，我有吃过小碗的那种日本拉面，就是他有的时候还会问你要不
0: 要搭一碗牛肉饭，<笑>对不对？或是煎饺吧，这个之类的，他们就会
1: 有有一个搭配，因为他们就觉得面是一个比较小、嗯。小。小份的，对我们来说是小碗。嗯、确实啊，它日本拉面，我觉得有些就是很豪华，有烧肉、有叉烧什么之类的。嗯，可是有的时候它可能就是放一片豆皮。哦，对对对，所以那个就是很像阳春面概念啊，就是快速裹腹的一种。我觉得这就是历史的概念吧。对
0: ，历史大概就是这样子的概念。日本的力吞它的由来到底是从什么时候开始的？其实。我查了以后啊，历、嗯、史上可以追溯到江户时代耶，真的太久远了吧？
1: 江户好像是只有在看日剧的时候会看到这个时代
0: 。<笑>他说当时很流行，就是大家要去喝酒的时候呢，嗯、就直接站着很潇洒的丢出铜板。把酒一饮而尽
1: 可能这是最早的有记录的比较像历史或礼吞的东西，就直接站着就把酒给喝了。那我觉得我有一个很特别的经验呢、欸。嗯，我在英国旅行的时候，嗯，曾经有两次类似像你讲的这个喝酒站着喝酒的经验。一次呢，就是在泰晤士河畔，嗯，然后那个时候因为我是八月的时候去的，然后我们逛完逛逛那边的时候，就发现路边全部都是人站着喝酒。然后我就跟朋友讲说，现在到底是怎么一回事？嗯。结果呢，我们就立刻发现旁边的酒吧，算酒吧吗？就是旁边的店哦，你就可以进去买酒。然后老板呢，他就会弄出很像玻璃杯的塑胶杯，但是看起来一点都不像塑胶杯。你如果看到他的话，你会以为他拿的是一个玻璃杯，可是他是一次性使用的那种塑胶杯。嗯、然后我们就买了啤酒之后，就站在泰晤士河旁。如果这也算是一种历史经验的话，可能那个时候可能有两百人吧， wow! 都站在河旁边喝酒。哇、wow! ，整个河畔，因为他那个杯子你可以带着走嘛，你就会选择你想要的泰晤士河畔，就站在那边喝酒。那跟欧洲有一些在河畔可以喝酒，他们是坐着的那种感觉就完全不一样。那个时候是八月。然后天暗的也很晚、嗯，所以呢，那时候就有风啊，然后吹着，啊，一天难得凉快一点，然后大家就在台乌斯河畔喝啤酒的经验，超浪漫的，对，还不错，哇！其实你这样认真想象，你看意大利也非常流
0: 行，就是早上出门的时候，即、嗯、
1: 拿一杯 espresso， 对一口干了，对，尤其是 espresso， 它一定要在吧台前面即刻干掉，那才是最适合的温度，对
0: ，直接就在吧台前面。那我跟你 讲， 你知道有个细节 吗？ 就是其实很多很多的意大利人在喝 espresso 的时候是加两汤匙的 糖， 这个我知道。然后 呢， 他们很快速这样子搅三 下， 那几乎等于没有 溶， 对不 对？ 或者那些糖粒一起喝下 去， 没 有， 他们就瞬间这样一干以 后， 下面会有一公分的糖的沉积在底 下， 然后那一公分糖并没有喝下去。其实他加两 匙， 然后快速的搅三 下， 只是。真正他可能只要的是那么一点点的溶解哦，可是因为他要那个速度，他对，如果他加的刚刚好，他要甜度，他要在那边搅搅搅，等到它溶解、哦，那他就没有时间嘛，对，所以他加很多，快速搅三下，<笑>然后就干了，所以就是一点点的甜份。嗯，所以每一个回去应该很难洗<笑>那个杯子。<笑>其实就发现立吞历史好像也不止在日本，对，但是真正比较
1: 风行成一股文化的，我觉得就是日本诶、欸。哎、欸，可是我跟你说，因为啊、哦，我在英国的时候还有另外一个经验，我觉得这应该也算是已经是形成他们的文化了吧、嗯。就是我在英国的时候，我是在英国的爱尔兰酒吧，嗯，爱尔兰酒吧呢，通常会在里面吃东西。可是我去的那个地方却不太一样，因为我经过的时候是一个下班时间，嗯，从一个有一点点斜坡往下走，就发现路上站了好多人哦。我心里就想说，发生什么事情？为什么路上站了那么多人？嗯，依照我这个好奇心，我就很想要知道发生什么事情。嗯，发现他两边刚好是两间酒吧啊、哦，然后两间酒吧里面满满的都是上班族，他们下班了就来这边喝酒，他们每个人都拿着啤酒，然后那个人呢是从店里面一直满满满满满满到外面来，他们也不离开哦，他们就是在一个路口就站满了站着喝啤酒的人，太妙了。对，当然就很兴奋的就挤进去，也拿了一杯啤酒，站在那边听着他们在那边滚。嘴扯不知道他们在干嘛，但是我们也觉得很嗨，因为气氛太好了。对，因为里面呢就是有音乐啊，有食物什么的，大部分人都是站着。哦，可是我,我想这应该就是爱尔兰酒吧的一种文化吧，因为台北公馆也有一家爱尔兰酒吧、哦，每天经过的时候都看到有人站在门口，而且他们就是那种站着的那种桌子。哦，就是。真的也是给你力吞的啦，对，所以我觉得这应该也算是一种吧。也许下次真的应该再去真正的爱尔兰的时候再来讲一下。对，
0: 我当时啊在日本去力吞的时候，后来就有遇到在日本住了三四十年，而且有取得日本身份的那种、嗯、那种中国人解释给我听哦。日本人有一个文化，我们大家是知道，就是上班族他下班之后会想要去去花喝一杯，而且对他们来说，男人下班直接回家是很要不得的哦。你就得上不了台面哦，你一定就是要跟同事大家出去舒压，对他们来说、嗯、去喝一杯就是舒压。嗯，他们会一起去，比如说晚餐，然后再出去,去居酒屋续团。居酒屋续团这个环节就有出现了分别。嗯，因为他告诉我说，一般条件比较好的会去居酒屋，贵的或便宜的，就是真正呢比较社会底层的人，他们是去立吞。他这样跟我讲、欸，哎，可是这个人是在日本有身份的哦。他在那边住了好几十年，而且他是一个在日本做非常高阶的工作，所以他的收入非常非常的好。我在一个力推认识他的，嗯，他就说他自己呢来这个地方，全店都觉得他是一个特别的人，但是他很喜欢这里。他说这种哦，一般做高阶的工作或收入比较好的人是不来的，但是呢，他特别喜欢这里，所以他来这边跟这些人混，然后这些人都非常喜欢他，所以那一整间店的大家气氛都是玩在一块的一群人。那他就讲了这些话，我就觉得哎，好。像是某个程度上好像是可参考，但是我很难确定，因为我认识身边太多太多的人是不去利吞的哦，不去不去利吞，不去，不是他们就是没去过利吞，他们的生活里没有利吞这件事、哦，他们就真的是去居酒屋，
1: 嗯，所以这也是为什么我这次找来宾这么这么难。可是我觉得只是因为他们不习惯站着吃东西吗？因为其实居酒屋也是有很便宜的，也是有很贵的啊，我就不知道为什么，这个东西有点迷。利吞的话，我的概念是这样，我的感觉啦，应该叫利吞是一种 feel。其实你今天要吃便宜可以便宜，你要吃贵不能讲贵啦，它当然相对于贵的店，它还是叫便宜。但是呢，你要吃到好料也是有，也是有，对对。所以我就在想说，是不是他们
0: 认为说站着吃就不是一个比较舒服的？
1: 所以我就觉得说，可能到了某一个年纪或是某一种想法的人，他不会选择站着吃他如会选择了这样讲的话，也许年轻人比较会
0: 。我去到那边哦，他跟我讲这句话的时候，我就顿时观察了这整个立吞，那个立吞有点大，嗯，所以大概我们有二三十人挤在吧台前。嗯。就是是比较大的一个立屯、嗯，然后我就发现确实，因为其实你从服装和他样貌、嗯，你可以看出来这个人，比如说是个上班族，或他是个主管，或者是他只是一个市井小民，就是你可以看得出来他的社会阶层大概在什么地方。嗯、那确实我在那个店里面，他一跟我讲的时候，一看旁边，我觉得他讲好
1: 像是真的，是不是一个谜？我不晓得耶，也许一个人的话很适合去，可是如果今天三五个人，也许就会想要坐下来好好吃个饭。我不晓得耶，可是如果晓得啊，对，这个很迷啊。我很多次的立吞经验都是在日本，嗯、可是毕竟我们在日本还是一个观光客，所以我们不是当地人，我们多少还是会抱着想要去体验的心去做这样子的事情，因为它对我们来说并不是一个日常平常的一餐。我们毕竟还是想要去体验不同的日本人的生活、嗯，像我就是很喜欢到当地的时候就去体验当地的生活，看看当地人真正在吃的东西，未必是网红介绍的名店或者是这家排名怎么样。可是我特别喜欢体验当地人的生活，尤其是上班族阶层的这种中产阶级的生活，是我最喜欢体验的。所以我觉得，如果有这样子的想法的话，你才会去做这样子的事情，因为你并不是因为必须要很快速的解决一餐而去选择一个立屯。对，我
0: 。我们不是，由于我那个时候听到了他
1: 这样讲，所以我后来就有观察
0: 到底这些人都是什么人。嗯、可是我发现哦，穿西装打领带的上班族呢很少，真的吗、嗯？可是
1: 日本不是上班族都是穿这样吗？可是因
0: 为他们去的好像就是居酒屋。真的有对，然后我看到的那些人，他们可能是在做工人阶层吗？很难判断，因为你知道日本的工人穿的也衬衫特别整齐，<笑>你都不知道他到底是不是工人、嗯，但是不是上班族，真的，哦，嗯，看起来就不是上班族，他可能是做别的行业，然后看起来是市井小民，看起来并不是说我是做一
1: 个别的行业的大老板，不、嗯、是那个气势。就是真的是市井小民，可是他们很可爱的哦。我自己还有一次也是算是有一点点特别的经验，就是我是在新宿那附近，嗯，因为我们刚好在新宿转车，嗯，然后大概有差不多一两个小时的时间，嗯，那个时候刚好很多年以前台湾很流行“立吞”这个词，可能日本正流行，然后传来台湾，所以台湾那时候就是有一点点听到或知道这个词，然后我们就说我们要去找。结果呢，我们就在车站附近，我们就那边乱找乱找，我们也不知道哪边是有名，就我们就经过了一家店。嗯，就看到大家站在里面，我们就很高兴。我们有三个人就跑进去，然后我才抬着头在那边看他的墙上的黑板写的什么 menu 的时候，就老板就突然很大声的跟我们说，叫我们离开。他就不欢迎你哦。对，可是虽然我听不懂他在讲什么东西，但他的态度就是他不要。哦，然后呢？我们第一个想法就是说，我们赶快告诉他我们是台湾人吧。他们不是很爱台湾人吗？他们是不是误会了我们不是台湾人？嗯，所以我们就跟他说我们是台湾人。可是呢，不知道老板是因为已经开口骂我们了，还是怎么样，他就突然很大声的跟我们讲说他不接这样子的客人。对，搞不懂哎、欸，不知道是什么样的迷之情况、迷之音这样子。后来因为他太大声了，然后我们就三个就觉得好害怕，我们就离开了。可是出来的时候又觉得很气。心情一定会受影响、啊，又很气，然后又很怕、哦。那这个时候要怎么办呢？当然就是要找下一家把它喝回来，才能够<笑>。才能够化解这种情绪，不然的话你会留下一个很不好的回忆。对，所以即刻我们又在旁边大概隔了三四家的一家店，一样也是可以站着喝酒的那种立吞店。即刻进去，我们三个惊魂未捕的人就点了三杯啤酒，嗯，也没有心情再点别的菜了，因为真的心情被影响很大，所以我们三个就站在那边喝啤酒。因为我们三个是外国人嘛，嗯、那我们在讲国语，而且我们就会拿相机出来拍照。那旁边就有日本人看到我们了，他们就很高兴的跑过来跟我们聊天，说啊你们怎么样啊什么的，就发现我们是台湾人啊。Oh. 那个时候我会讲一点日文了，然后我们就简短的聊天，然后我们还互相拍照，当然就、oh. 就把我们之前的那个不好的记忆给洗掉了。所以在我的心里留下来的立吞的经验都还是好的。是后面那段？那当然
0: 。真的，可是有时候就是也是会遇到真的奇妙的
1: 事情。可是通常去日本不会遇到这么无理的事情哎、欸，对，通常不会。
0: 对，那天
1: 也也不知道是发生了什么，不知道是谁误会了谁，我也不知道。嗯
0: ，日本的利吞，那你吃过哪些类别啊？力吞历史，我们都讲。嗯，你有吃过拉面的？对，
1: 关东煮的。关东煮的，然后还有那种烤烧鸟。对，<笑>就是简单的那种烧烤的。可是因为我们其实看到菜单哦，其实看不太懂它是什么东西，所以就乱指。比如说这个类指一个，那个类指一个，这样子就是一些烧烤类，比如说什么鸡串啊、鸡心的那种东西之类的对对对对。然后有的时候也看不懂是吃什么，反正总归大家都还是抱着很兴奋的心情在那边尝。我觉得常常有的时候吃的那个东西未必是。重点，但是你感受那种气氛，或是感受这种他们当地一种生活模式。那我要讲我之前去大阪的一个立
0: 屯，嗯，我在日本，由于听过你之前的分享，所以我后来去日本啊，只要有空档在转车的地方，转车站。嗯我都会特别关注，嗯，就是这附近有没有利吞？我告诉你，十之八九就是有，嗯，通常是比如说进铁转，嗯，转公车或什么东西，这种你只要觉得那个是一个交通比较汇集的地方，嗯，那其实我觉得这个东西你都不用研究地图，你用看的就看得出来，对，因为那个周边就会特别特别多，对那一类的店，对，所以你认真看，然后你钻到小巷子里面，因为通常这种利吞的店，你要想啊，它都已经让你站着吃了，它就是经营成本没有那么高的嘛，所以它不可能在大马路上面。多半就是在巷子里，所以你要往巷里面钻一下。<笑>然后通常呢，他们的门面也不是那么的奢华漂亮，因为它就是小本经营，有点秘境的小店的感觉。所以我通常都是会从那个橱窗啊探头看一看啊。那我觉得台湾人吃香啦，因为日本人真的蛮喜欢我们的。<笑>所以呢，每次去你只要探头掀、嗯、帘子，大部分是没问题的，大部分都是会非常欢迎。我之前有一个小的经验是，我在京都转乘的过程中，我就想我今天有这么一个时间，我一定要体验一下。就是我其实每次去日本，我都想要至少有一次的离团，嗯，因为我就觉得那个就是真的接近人民生活东西、嗯。那是我第一次一个人在日本旅行哦，真的吗？只有我自己一个
1: 人，对。然后我自己一个人去了那么多国家旅行，可是那一次是你第一次日本的，真的哦。对，第一次一个人的日本。嗯、然后我在那边的时候就很
0: 想要去立顿，可是我内心就有点害怕，因为我真的也只会说谢谢而已，我真我连其他的，<笑>我连日剧都没在看的，所以我真的不知道怎么讲。嗯，其实有那种烧烤店看起来不错，可是我在那边探一下的时候，其实多半哦，里面的人可能注意到你，你会跟他有一个四目相对的瞬间。嗯。这个瞬间就会影响我要进或不进，对。结果我前面有几个人，我觉得他们眼神都比较冷淡一点，嗯，所以就没有办法让我鼓起勇气，嗯。就终于有一个吧台里的老板是白人的脸、欸，哎，嗯，我就想说耶， yeah, 我这样子可以进去跟他讲英文。<笑>然后我就推门就进了那一间呢，其实是一个关东煮。那其实我那天本来是想吃烧烤，但是因为老板的关系，嗯、我就选择了这一间嗯，嗯。这里面就只能站三个人，那个吧台也是超级小、嗯，就一个老板配三个人，那已经站了两个人，所以我就只好挤到那个。位置去，那我可以跟大家讲一下，就是立吞的餐厅里面通常长什么样。这种很小的立吞，你会发现它的走道大概只容一个人舒适的站着，比如说。六七十公分，嗯，或八十公分。然后通常有人要从你背后过的时候，你要互相让一下，你要往前顶住你的肚子，嗯，让他从你后面穿过去。在你身后的墙上会有挂钩，对，让你挂大衣。<笑>而且通常他们会有衣架子哦，对，让你把大衣挂着。正面的这个吧台的桌面下，通常也会有小挂钩，可以让你挂你的包包。嗯，对，大概是这样。非常利用每一个小空间哇！我听你这样讲，我就觉得整个回忆的画面都回来了。我那时候就挤到最里面那个位置去，忍不住就跟那个老板说：“哦，你好，什么的。”我就用英文跟他讲话嘛。结果他就用标准的日文跟我说：“不好意思，我不会说英文啊。”我就傻眼，<笑>我说：“怎么会这样？”嗯，但是我已经进来了。然后他们三个人就开始笑起来，嗯、那时候就哇，气氛就突然变得好像很欢迎我的感觉。嗯然后他就讲说，是因为他的爸爸就是当年的美军哦，跟日本的妈妈生出来的孩子、哦，所以他整个人长得非常非常的像爸爸，嗯、所以他就是白人的外表，嗯、但他其实骨子里他的灵魂就是个日本人。嗯，好，那大家已经想说很奇怪，他不是说他不会说英文吗？我们怎么达成往下来的聊天？聊天？对，因为他还是告诉我的这个故事，对不对？嗯、然后我们还接下来一直聊天对，我告诉你，用写的没有。我人生中很多时候去非英语系国家，嗯，聊天就是这样，嗯，我说我能说的，你说你能说的，对。所以他就说他的日文，嗯，然后我就认真的观察的表情和他的比手画脚。我
1: 讲我的英文，然后我也是那边比手画脚，嗯。总之你是可以理解的。哎、欸，可是我觉得其实你跟日本人沟通，有的时候用中文比较好、欸，哎，就笔谈对不对？直接用写的、欸、英文也可以，因为他们也有很多外来语，对。但是中。英文的话，其实我们有很多音是很类似的啊、哦！真的吗？因为我就真的彻底的不会日文，所以我连他有类似音我都不知道。知道，因为我们都是这样，我们习惯性一看到外国人，就会想要讲英文,、啊英文，不管他是哪一国人，我们都会想要讲英文对对对对对对。虽然英文对他来说也是外文，但是我们就会不由自主的一直很想要讲英文。对。
0: 嗯，我后来发现在日本用笔谈也是相当方便，因为其实太多汉字是通的、嗯，对，对，所以是可以理解啦。嗯、我刚刚讲的这个经验是没有智慧手机的年代，嗯，对，所以连那种翻译什么都不能的。對對對對嗯、但是就是他讲他的，我讲我的、欸，我们居然还是有办法，就是大家好像也是很愉快。嗯、所以当时其实我觉得，或许中间聊天有点干，或者是有一些互相听不懂对方在说什么。可是我觉得真正会让你觉得很开心、很满足的是那个气氛，对，你会觉得一种跟完全不同文化的人。虽然语言不通，可是你感觉到他们对你的欢迎的那种
1: 气氛，对我真的觉得日本人很喜欢台湾人，真的对<笑>太多次了，而且好好笑。<笑>我还记得我刚刚讲说我第一次去那个立吞，就是那个关东煮的那个小吧台，对。他们就很兴奋的开始跟我们换起钱来了。他是想要台币哦，因为我们不知道要聊什么。就比如说我点了一个萝卜，我就指着那个关东煮的萝卜，嗯，他们就很兴奋的跟我说台工台工，他就用日文跟你讲。我们就只能用很简单的语言来交谈，因为他们并不会讲中文。然后那个时候的我也不会讲日文，对。然后的话就没有东西可以聊了，因为没有办法再继续往下聊。所以呢，他们就在讲说问我们为什么来，这是我的推测啦。哦，就反正就猜的嘛。对。后来呢，我们就拿出了台币，他们就很高兴的看了啊，把我们的台币拿去抢着看，然后立刻掏出日币来说要跟我们换钱，最后连铜板都把我们换走。<笑>我觉得太妙了，他们可能就是很喜欢台湾。老实说，也是没有什么话好说，太难的或太艰深的，我们互相也没有办法表达，所以最后就玩起了换钱的游戏。我觉得还蛮好玩，我觉得蛮有趣的。对
0: 我后来去了一个很厉害的那个，这算是我绝对要推荐每一个人都要去的一个大阪的立屯。嗯。这个大阪的立吞，它在 JR 金桥站旁边的巷子里。嗯，当时是我跟小罗一起跑去日本骑摩托车旅行那一次。哦，那那一次我们在大阪还没有租车，所以我们在大阪的时候，也就是正常一般观光客去搭地铁啊，跑来跑去的。但是呢，我们当时是用沙发客的方式旅行。一般来说，或许你在安排主要行程的时候，不会到金桥站。嗯，或是经过了。对，那但是我们有一个沙发主人住在那，所以我就是一定会去到那。<笑>那我们在那边的时候，有一天我们就抵达金桥站的时间就有点早。这个沙发主人说他比较晚才会回来，所以就没有人帮我们开门了。嗯，我就一直想着说，我想要去立屯，想要去立屯。嗯，当时呢，小罗就不想，对他来说就是很陌生的东西，他会有一点害怕。有的人是这样，对。那但是我是有经验的，我就说我之前去过，我之前去过。他说那你去过这边的店吗？我说我当然没有去过这里的店啊，嗯、我之前去。过。别是别的城市，但我觉得这种转运站的周边一定有。那当然，那个地方哦，因为金桥站比较大，它是 JR 的站，所以就比较大。那外面也有一些看起来比较高奢的居酒屋、嗯。那我就在想，那到底我要钻到多小的巷子里才能找到立吞呢？那、嗯、我就一直绕，而且我觉得，通常让我们鼓起勇气走进去，都是因为立吞里面的人。出来跟你打招呼叫你进去，<笑>对不对？ Oh. 你刚刚也有一个是他们主动对你展现出欢迎，然后你就觉得、嗯、啊，好吧，我就走进这一间。那一件就是我，其实我跟小罗两个是背包客、欸，哎、嗯，我们是背着那个六十升的大背包，两个人走在那个路上，真的是非常的违和的、嗯。我们在那个门口就驻足了一下，然後我在尝试说服小罗说，我们进去这间好不好？嗯，里面的人就冲出来咯、哦。来来来，背包放这边，不会被偷什么的，反正他都是日文，<笑>但是你知道他意思。嗯，嗯然后接着就说进来，进来，进来，就一直做出夸张的邀请动作，然后非常盛情难却。嗯，小罗那个时候其实我觉得他是会怕，可是我就在这个时候，我就觉得不管。就是要进，对，我们就进去了。就一进去发现那间很大，嗯，那一间里面大概占会三十个人、嗯，那真的是挺大的，对、嗯，就是满的。哦。嗯，他就安排一个角落的小位置，让我们先挤在角落、嗯。那一开始我们就在点菜单，然后点菜单也不知道那是什么，<笑>我们就不太确定我们到底点到了什么东西。嗯、看着价格点了一点点，突然里面才出现了一个大陆过来的留学生在这里打工嗯，嗯，所以那个女生她很忙，但是她还可以给我们一点点协助，嗯。点完之后她就去忙。结果呢，旁边的人就开始热闹沸腾，说：“哇，有两个年轻的台湾人跑来了。有人”对，接着旁边的阿北就开始对着我们讲了一大串的话，嗯，不知道他在讲什么。那可是当时我我跟小罗怎么一招，就是一直微笑点头，<笑>我们就一直微笑点头，微笑点头，因为不知道他在说什么啊，我们就想说可能是。问我们是不是来玩啊嗯？嗯，饿不饿啊？嗯，然后喜不喜欢日本啊？哦、我们觉得一定是种问我猜他应该是在跟你讲，他去过台湾。哦，真的吗？我猜。我跟你讲，这真的只能猜，因为我就是一句日文都不懂、嗯，所以就是不管他问哪一个问题，感觉微笑点头都可以带过嘛。所以我们就一直微笑点头。后来突然，我们的吧台就出现了我们没有点的东西了。嗯、我们当下想说他是不是送错？我们还特别里面，你知道工作人员超级多哎、嗯，我们就把那个女生叫来说。我们没有点这个吧？或者是说这是我们点的东西吗？对，他就说刚刚旁边那个爷爷请你吃的、啊嗯，他说他要请客，你微笑点头了。嗯、我说什么？那怎么办？嗯、然后他就说你现在就跟他说谢谢就可以了。对、嗯、呀，只要赶快跟他说谢谢，然后开心的吃掉。嗯、接下来、嗯，吧台上的人轮流开请我们吃东西、欸。
1: 哎<笑>，你说这个地方多么的热情啊！<笑>难怪你要推荐大家要去。问题是现在那个爷爷可能不知道在哪里。可是这,这些人，你知道他们就是每天都去的。哦，他们就是
0: 一群每天都喜欢在这里热闹的人、哦嗯，他们已经是他们固定的
1: ，简直就是跟相公所同一个概念了，你知道吗？我觉得这差不多像我们台湾的那种公园啊、哦，对对对，爷爷奶奶都要去公园聊天的那种，對他們其实就是去你边喝一杯，也许他今天只是吃个两串，对，吃一点点东西，但是可以跟老朋友见面聊聊天的地方，对，就是周围的老朋友都要来这边聚，每天都在聚、嗯，他们都熟到不行，嗯、然后他们
0: 就轮流每一个人。我不知道他是不是有一种日本男人的竞争，嗯<笑>，觉得<笑>你都请了，我也要请，嗯，就是我们是代表日本的，我们要招待台湾的朋友，就很可爱，嗯，然后就开始请我们吃东西。嗯、后来就是他们跟我介绍，有一位是一个日本常常上电视的那种漫画家，嗯，他是专门在画四言会。嗯，把你的外形画成做成姓名贴纸哦，真的、哦，他他专门在做这个的、嗯。然后他常常受到日本的节目访问，如果受到访问的时候推荐，比如说我推荐的秘境或我的秘密基地什么的，他就会带电视台来拍这个点。哦，真的吗？对，所以这间店也上过几次杂志或什么的，他们就给我看。嗯，门口他会贴那个杂志受访那个杂志页面、哦，把它护背起来。知道，知道，像我们台湾很多电影是会这样。对，就介绍说有被媒体报道、嗯，就是这个漫画家，就那个漫画家当天也在。嗯，后来走进来了一个，就是我说的那个，他是一个中国人。嗯，他呢，这个人在这一间立顿里面是一个神奇的存在。那个吧台美美说，他就是来自北京的大腕<笑>然后我就想说，是多大腕儿？是我不知道大家有没有听过哈，就是比如说你进入奥运会场的时候，或者是机场的安检，或五星饭店的安检。现在最高科技的安检是拿一个纸片，嗯，在你的包包上过两下，嗯，就可以知道有没有危险物品、违禁品这样子。你有你有体验过这个事情吗？没有，我后来亲自体验到。他当时跟我讲，我是不太相信的，因为他那时候跟我说，嗯、北京奥运进场有这么多人要进场，那安检怎么做？嗯、那他们有一个可以用一张纸片，看起来就真的像一张比名片还要小，可能名片。的三分之一哦， oh, 真的、啊、很小的纸片，然后用一个夹子夹着、嗯，然后只要在你的包包上这样子啪啪碰两下，嗯，他就知道有没有违禁品了。我完全不知道这个原理是什么、嗯。我后来真的在很多国外的海关也都遇过这样的检查。那当时这位北京的大腕，这个的他的公司就做这个的哦。Oh, 他们先在北京奥运已经执行了这个东西。嗯、那当时他们正在准备东京奥运哦， oh. 日本的政府在起草很早的时候就已经把它先找过去了，就是做所有安检的。整个配套措施在那么久之前就已经开始做，真的很久以前哎、欸嗯，你跟小罗去的时候哎、欸，一四年对不对？七八年，所以就真的是在准备奥运的时候，所以就安检全部由这个人来做。嗯、所以你要想象他能够接到日本奥运的案子这死是多大的案子、啊，真的是个大腕。然后他就说，日本除了参政权没有，其他日本所有公民权利他都有，真、嗯、的对。所以是是在
1: 日本是非常非常高的等级。对对对对
0: 所以他说，像他这样等级的人呐、啊，没有人来立屯。就是他跟我讲了，他说没有人来立吞、嗯，然后大家都是去居酒屋、嗯，而且是去那种很贵的居酒屋，嗯、但是他就特别觉得这种立吞的人特别可爱、嗯，他说这些人就是特别可爱，特别亲切，就像你生活里的人，他特别喜欢，嗯、所以他会来，他一出现的时候，大家就像老朋友吗？他就跟大家都是老朋友、嗯，然后接着呢，所有的人就忙碌起来了。把我和小罗推推推,推推推推推到他旁边去，然后再把我们桌上所有的食物端到他旁边去，就我们就被强制换位置、嗯。大腕还叫日本漫画家说：“你帮他们两个画一张嘛。啊”所以就还真的就免费画了一张哎、欸，不然他平常帮人家画一定要收钱的。啊。对、嗯，由于这个北京大腕特别开心，他觉得哇，居然来了，他觉得我们台湾嘛都算是同种的嘛，<笑>老乡<鄉>嘛，<笑>嗯，他开香槟。真的对，然后各种好肉全部上，嗯，然后大家都有，嗯，不愧是个大腕对，而且在那边对他来说，就是大概一起开心嘛，对他没有什么的，对，因为他就真的是那种事业巨成功的人士，所、就、以、是、他无,无所谓，那全场都非常非常的开心，然后大家都很愉快、嗯，那我可以感觉到。大家跟他也真的是朋友，嗯，并不是说贪慕说他可以请个客什么的，大家不是在乎这个，是真的是朋友、嗯，所以就非常非常愉快的一个晚上。我还把我那个时候去日本骑摩托车的一个贴纸，嗯他，哦，我记得我記得我贴在墙上，嗯，我还贴在墙上说，我以后叫我朋友来，嗯、他们只要纸的这个贴纸就是我朋友，<笑>他们都说好，你介绍人来<笑>，太有趣了。结果后来我真的介绍人去、欸，哎，那个人真的有趣吗？我妹跟她朋友有去，有趣吗？去了，而贴纸还在吗？在，而且他們还指着贴纸，然后那个漫画家当天还在，然后那个漫画家还跟他合照，以后漫画家还主动 FB 敲我说：“这个人说是你妹妹。”我就说：“对，她就是我妹。”
1: 天哪、啊！
0: 对，所以你要去你你去指的那个贴纸
1: ，哈哈哈，可以哦。对可哦，可以哦，而且大阪而已嘛，对不对？大阪，大阪，对啊，简单呐、啊。对，而且我
0: 们那时候就非常兴奋嘛。后来吃完以后呢、嗯，那个大腕就要替全店买单。嗯，然后我当下就说：“不行啊，不好意思，不好意思，这样、嗯，因为我觉得。”已经很多人在请我们吃东西了对、啊，那还要买单就不好意思。嗯，然后那个打工的美妹,妹就过来跟我说：“你不要担心，你就说谢谢就好了。”所以我就觉得哇，<笑>一句谢谢打通关。那天吃了超多的，<笑>各种菜一直上，一直上，一直上，然后非常愉快、嗯，觉得很好玩。对，主要也不是为了被请客，我觉得最主要是那间店的气氛真的太棒了。我觉得主要都是因为人，对，是人，对，就是很可爱的人，热情的人。即便那个大腕还没来的时候。其实
1: 大家也都是很热气，对，即便语言不通，对对，但大家就还是可以玩的非常的开心。对，我觉得他们的
0: 太可爱、嗯，就是气氛很好。嗯
1: ，所以我后来就觉得，我们虽然
0: 偶尔也很想要去高端的、高档的居酒屋里面装逼一下，<笑>但是我觉得在日本就是不能错过这种立屯。对，其实我觉得不只是日本，我觉得去
1: 旅行啊，嗯、当然你去追逐名店名景，当然也是也是要也是旅行之必须啦。嗯，但是我觉得更应该要好好体会一下当地的那些小地方小东西。对，有的时候啊，你自己找一个时间，不管是不是跟团。去钻个巷子，找个小店，自己坐下来，觉得那个都会带给你旅行非常多不同的回忆。也许相对于那些东西，可能更值得。你看，你这个隔了七八年，现在讲起来还可以这么的开心，就知道。超棒的！
0: 而且我觉得，就是如果疫情好，疫情结束之后，嗯，我们一定要去一次大阪，冲进这间店，指着那个贴纸，
1: <笑><笑>对。要不要我覺得？但我说真的，嗯，可以去，但是大阪可能会排比较后面一点，因为我觉得每个人都已经想了很多很多，有一天解封之后想要去的地方、嗯嗯。你放心，你放心
0: ，没有大家想的那么困难，因为解封呢并不会是一下子就全球开放嘛，嗯，就某些国家会优先对我们开放、欸。真的，日本一定是先开放的，那你就只能去日本啊！你还想说你想现在想去非洲吗？你就想都不要想，你现在是日本。
1: 还没去过非洲哎、欸，真不好意思，没没有没有去过摩洛哥、欸，之后交
0: 给我安排。<笑>
1: (笑)疫情 后， 敬请期待。对， 希望
0: 你们喜欢今天这一集哦。如果你也是常常去日本旅行的朋 友， 然后你也体会过立吞立 食， 都欢迎到唐红安的单身女子旅行的 FB 社 团， 或者是唐红安的粉丝专业来跟我分享。那我也会把今天的相关照片。特别是我刚刚最后讲的这个非常可爱的大白、很重要的贴纸，对我会把它贴在我的 FB 上面。我会把这一间立吞的地址、嗯、它的名字、它的坐标全部公开，<笑>你们就去指
1: 着那个贴纸。<笑>这样子跟我相认<笑>，我们会有漫画家的照片吗？还是会有那个唐红安粉丝的特权吗？要看你的那个日文比手画脚焦虑程度。<笑>我，但是我觉得他们的人很热情
0: 、嗯，我觉得获得一两盘生鱼片可能是没有问题的，<笑><笑>但是我不能保证哦，<笑>大家自己去挑战看看、嗯。那希望你们喜欢这一集，敬请期待下一集。我是红安，我是小英浩，拜拜，拜拜。